0: Bien, este es el cuestionario sobre el matrimonio. Nuevamente, eh, si quieren como ver los cuestionarios o descargarlos para hacerse como preguntas, etc., pueden hacerlo en, la, en el link que aparece en la descripción. Ok, vamos con la primera pregunta de matrimonio y es, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos, así como auxiliarse entre sí. Esa definición está en el artículo 78 del Código Civil y el artículo 78 indica el matrimonio institución social. El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Básicamente es lo mismo. Bien, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cuál es el elemento personal del matrimonio? Esta está bastante sencilla, ¿no? El elemento personal son los cónyuges. ¿Cuál es... Son las teorías de la naturaleza del matrimonio. Ok, las teorías son. A. Matrimonio como un contrato. Esto establece que el matrimonio contiene todas las características de un contrato, ya que es un acuerdo de voluntades de dos personas donde se crean obligaciones. Sin embargo, esta teoría es criticada porque establece que las obligaciones se crean, pero son obligaciones morales como tales. Bien, la segunda teoría es el matrimonio como un acto jurídico mixto. Es una teoría que establece que el matrimonio posee características de un acto jurídico privado al intervenir dos particulares, pero también tiene la característica de ser un acto jurídico público, ya que se interviene una persona conferida por la autoridad por el Estado. En tal sentido, se constituye como un acto jurídico mixto. Y la tercera teoría... Es como el matrimonio como una institución social, la cual establece que el matrimonio es regulado por un conjunto de normas judiciales establecidas por el Estado para su desarrollo y protección. Esta es la teoría actualmente utilizada en Guatemala y se encuentra en el artículo 78 del Código Civil. Bien, siguiente pregunta. ¿Se puede realizar un matrimonio por poder? Efectivamente, sí se puede. El mandato debe tener todas las eh, facultades y debe ser un mandato especial con representación. ¿Qué son los esponsales? Estos son los bienes otorgados en promesa de matrimonio que se dan al no celebrarse el matrimonio, pues se deben restituir. Esto básicamente es como... Como una, una donación, digámoslo así. Por ejemplo, yo me voy a casar con alguien, entonces le digo como esponsales, yo te voy a dar esta casa si tú te casas conmigo. Pero luego pues esa persona no cumple porque estoy horrorosamente fea y dice, oye, no me caso. Entonces pues tiene que restituirme lo que yo había entregado antes del matrimonio. Estos esponsales también se les conoce con otro nombre como una donación antenupcial pero esta es una donación bastante pues interesante porque si no se cumple, se debe restituir. Por lo tanto, no, es, no tiene todo el sentido de una donación. ¿Por qué vía se tramita la revocación de los esponsales? Bien, esta tiene tres opciones. <ríe> si se trata de dinero o una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, ya sabemos que todo lo que es líquido exigible y de plazo vencido, se tramita por un juicio ejecutivo, ¿sí? Si se tratan de bienes muebles por un juicio sumario y si se tratan de bienes inmuebles, al no estar regulado por una vía especial, especial, perdón, deberá ser por un juicio ordinario. Entonces, pues ya sabemos, los esponsales, si es de dinero, como es una cantidad líquida exigible y de plazo vencido, ejecutivo. Bienes muebles, sumario, porque en el sumario está el remate, bla, bla. Y los inmuebles, pues estos por juicio ordinario. ¿Quiénes tienen la aptitud para contraer matrimonio? Bien. Esto lo establece el artículo 81 del de Código Civil. Y pues sabemos que cuando tú cumples 18 años, pues ya... Tienes la edad mínima para poder contraer un matrimonio. Artículo 81 dice. Aptitud para contraer matrimonio. La mayoría de edad determina la libre aptitud para contraer matrimonio. Sin embargo, puede contraerlo. El varón de 16 años, la mujer mayor de 14, siempre que mediante autorización determinada... Eh, esto lo último párrafo que leí. Ya no es válido. No. No se puede, 18 años es la edad mínima. Bien, siguiente pregunta. ¿Es permitido el matrimonio de un menor de edad? No por ninguna circunstancia es permitido. Eso no se puede de ninguna forma. Artículo, perdón. ¿Cuáles son los impedimentos absolutos o dirimentes para contraer un matrimonio? Pues en este caso tenemos tres. Bien, el primero es los parientes consanguíneos en línea recta y en colateral, los hermanos y medios hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas y unida, o unidas en unión de hecho con persona distinta a su conviviente mientras sea, no se haya disuelto legalmente esa unión. Bien. ¿Cuáles son los impedimentos absolutos o dirimentes para contraer matrimonio? Primero, los parientes consanguíneos en línea recta y en colateral, los hermanos, medios hermanos. Pues todo esto es, perdón, es la misma pregunta, pero está en el artículo 88 del Código Civil, el cual voy a leer. Sí. Dice casos de insubsistencia, tiene impedimento absoluto para contraer matrimonio, primero los parientes consanguíneos en línea recta y en colateral, los hermanos y medios hermanos, segundo los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y tercero las personas casadas y un, las unidas en unión de hecho con personas distintas a su conviviente. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Las personas que no pueden contraer matrimonio. ¿Cuáles son los impedimentos relativos para contraer matrimonio? Bien, estos son relativos, o sea, son diferentes a los impedimentos absolutos, ¿no? Los relativos se refiere a primero, el tutor y protutor, o sus descendientes, con la persona que esté bajo su tutela o protutela. Del tutor o protutor o sus descendientes, con la persona que ha estado bajo su tutela o protutela, sino después de aprobadas y canceladas las cuentas en su administración. Del que teniendo hijos bajo su patria potestad no hiciese inventario judicial de los bienes de aquellos, ni garantizare su manejo, salvo que la administración pasare a otra persona. Y del adoptante con el adoptado mientras dure la adopción. Bien, si el matrimonio se contrae con algún impedimento, ¿es válido? Pregunta muy buena. La respuesta es sí. Según lo que establece el artículo 90 del Código Civil, que ahora lo leo, dice, si no obstante lo prescrito en el artículo anterior, que el artículo anterior establece, pues, don... Los que no pueden contraer el matrimonio. Eh, fuere celebrado el matrimonio, este será válido, pero tanto el funcionario como las personas culpables de la infracción serán responsables de conformidad con la ley. Y las personas a las que se refieren los incisos cuarto y quinto perderán la administración de los bienes de los menores y no podrán sucederles por testamento. Muy bien. Um, ¿Qué delito comete el funcionario que autorice el matrimonio con impedimento absoluto? Para el funcionario, él tiene la responsabilidad de funcionario, la cual establece el artículo 437 del Código Penal, que ahora leo. Ok, artículo 438 del Código Penal indica, el funcionario o ministro de culto debidamente autorizado que procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado las formalidades exigidas por la ley, aunque produzca nulidad, será sancionado con multa de 200 a 1.000 quetzales. Y el delito del contrayente o los contrayentes que hayan ocultado, pues, información, digamos, es el artículo 227 del Código Penal. El artículo 227 del Código Penal es la ocultación de impedimentos. Quien contrajera matrimonio sabiendo que existe un impedimento que causa su nulidad absoluta, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Igual sanción se aplicará a quien contraje mat contrajere matrimonio sabiendo que existe impedimentos que causan su nulidad absoluta y ocultare esta circunstancia al otro cónyuge. Okay. Bien, entonces el delito que comete el funcionario es la inobservancia de formalidades. ¿Cuándo será insubsistente el matrimonio? Esto es cuando se celebre con un impedimento absoluto o dirimente. ¿Cuándo se da la nulidad de, relativa del matrimonio? Estas se dan diferentes casos. El primero es cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error. Dolo o coacción. La segunda es del que adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación, siempre que de su naturaleza sea perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Tercera, de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo. Cuarta, del autor cómplice o encubridor de la muerte del cónyuge sobreviviente. Artículo 145 del Código Civil. 145 del Código Civil la establece la anulidad del matrimonio, anulabilidad perdón, del matrimonio. Es anulable el matrimonio en los siguientes casos. Primero, cuando uno o ambos cónyuges han consentido por error, doble o coacción. Segundo, del que adolezca de impotencia absoluta relativa a la, para la procreación, siempre que sea su naturaleza perpetua, incurable y anterior al matrimonio. Tercero de cualquier persona que padezca incapacidad mental al celebrarlo, cuarto, del autor, cómplice o encubridor de la muerte de un cónyuge con el cónyuge sobreviviente. ¿En cuánto tiempo se debe solicitar la anulabilidad del matrimonio de cualquier persona que padezca de incapacidad mental al celebrarlo? Según establece el artículo 150, tiene que ser en 60 días. El artículo 150 establece la nulidad por incapacidad mental es uno de los perdón, en uno de los cónyuges puede demandarse por el cónyuge capaz, por el padre, por la madre o tutor del incapacitado y por el ministerio público dentro de los 60 días contados desde que se tenga conocimiento del matrimonio. Perdón, ahí es la Procuraduría General de la Nación, ya no es ministerio público. Bien. Mmm... ¿En cuánto tiempo se puede solicitar la anulabilidad del matrimonio cuando se adolezca de impotencia absoluta o relativa para la procreación? Esto lo establece el artículo 145, pues son en total seis meses. El 145 indica que la persona que tenga impotencia siempre que sea de naturaleza Sí, no indica el tiempo, pero pues son seis meses. Sí, veamos. Seis meses, sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo se puede solicitar la anulabilidad del matrimonio del autor, cómplice o encubridor? De la muerte del cónyuge sobreviviente. Lo mismo pues son seis meses y lo puede hacer eh, la persona que tenga conocimiento, la PGN, desde que se ha celebrado el nuevo matrimonio. Bien, la próxima pregunta es, ¿cuáles son las formalidades o contenido del acta del matrimonio? Los cónyuges deben comparecer ante un funcionario competente quien recibirá bajo juramento de cada uno de ellos la declaración sobre los puntos siguientes y los cuales se tendrán que hacer constar en el acta. Primero, los datos de identificación. Segundo, la vecindad. Tercero, el nombre de los padres y de los abuelos si lo supieran. Cuarto, la ausencia del parentesco entre sí que impida el matrimonio. Quinto, la falta de impedimento legal. Sexto, el régimen económico que adopten si no presentan escritura de capitulaciones matrimoniales. Y por último, la manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con otra persona. Además de dar la lectura en el artículo 78, 108 al 112 del Código Civil, y recibirán de cada uno de los cónyuges su consentimiento expreso, de tomarse como marido y mujer y enseguida los declararán marido y mujer. ¿Qué funcionarios pueden autorizar un matrimonio? Un alcalde municipal en un registro, pues él registra el acta eh, en el libro de actas de la municipalidad de matrimonios. El concejal, que eso lo establece el artículo 49 de la Constitución de la Política de la República de Guatemala y él registra el acto en el libro de actas de matrimonio también. El notario hábil, pues él registra el acta notarial y la protocoliza, así como la inscribe en el registro de matrimonios. El ministro de culto autorizado, este también registra en el libro de actas autorizado por el Ministerio de Gobernación. Bien, ¿cuáles son las obligaciones previas de la celebración del matrimonio? Esto es como, pues, lo lógico, digamos. Primero solicitar documentos de identificación de los contrayentes. Segundo, solicitar la constancia de sanidad de ambos cónyuges. Tercero, solicitar certificación de partidas de nacimiento de los cónyuges. Y por último, otorgar capitulaciones matrimoniales si procede. ¿Cuándo no es obligatorio presentar constancia de sanidad? En dos casos. Primero, cuando la persona reside en lugares en los que carecen de médico cirujano colegiado activo o no existan centros de atención médicos públicos. Y en el segundo caso es quienes ya hayan tenido relaciones de hecho que hagan necesario dicho certificado. bien ¿Cuál es la obligación inmediata a la celebración del matrimonio? Es extender constancia del acto o constancia del matrimonio. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores a la celebración del matrimonio? El alcalde o concejal debe remitir una copia certificada del acta de matrimonios al RENAP. El notario debe protocolizar el acta de matrimonio y remitir el testimonio especial del acta protocolizada al RENAP. El testimonio de la escritura pública si hay capitulaciones, avisos circunstanciados respecto al plazo de 30 días. Bien, ¿Cuáles son las clases o sistemas de matrimonio? En el criterio en el que cada ordenamiento jurídico regula la institución de matrimonio Primero tendremos los religiosos, que es el matrimonio que se obliga a celebrar entre autoridades eclesi eclesiásticas Segundo tendremos el civil, que es el matrimonio celebrado ante autoridades establecidas por la ley Y también tenemos un mixto o dualista que además del matrimonio civil, se admite el matrimonio religioso con efectos civiles. ¿Cuáles son los matrimonios especiales que hay? Bien, existe matrimonio de contrayentes que fueron casados antes, matrimonio en artículo de muerte, matrimonio con contrayente extranjero, matrimonio militar. Yo creo que pondría este como en orden así. Pues las clases de matrimonio que existen, primero pondría militares, luego pondría extranjeros, en artículo de muerte y por último los que fueron casados anteriormente. Ok, ¿qué debe presentar el cónyuge que hubiese estado casado? Primero, un documento legal que acredite la disolución o insubsistencia del matrimonio anterior. Segundo, si hubiese tenido hijos comprobar que está garantizada la obligación de alimentos. Y tercero, si tuviese bienes del menor bajo su administración, presentar un inventario respectivo. ¿A qué hace referencia el matrimonio en el artículo de muerte? En el caso de enfermedad grave de ambos o de uno de los contrayentes, podrá ser autorizado el matrimonio sin observar las formalidades del artículo 105 que establece los requisitos. ¿Cómo se procede en caso de que el contrayente fuera extranjero o guatemalteco naturalizado? Comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de estado. Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos en el diario oficial y en otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazado a la denuncia de quienes sepan de algún impedimento legal. Bien, si el matrimonio no se celebra dentro de los seis meses, deberán publicar otros edictos. También, si la mujer fuera guatemalteca y el varón extranjero o guatemalteco naturalizado, debe otorgar obligatoriamente capitulaciones matrimoniales. ¿Cómo se procede en caso de que el matrimonio sea de militares? Los militares y demás individuos pertenecen al ejército, que se hallen en campaña o en plaza citada, Podrán contraer matrimonio ante el jefe del cuerpo o de la plaza, siempre que no tenga ningún impedimento notorio que imposibilite la unión y deberá de presentar un acta original en el registro civil a los 15 días determinada la campaña o levantado el sitio. ¿Qué otra clase de matrimonios hay? Matrimonio por poder, matrimonio celebrado fuera de la República. ¿Qué efectos produce el matrimonio celebrado fuera de la República Nacional? Produce todos los efectos en la república a no ser que medie impedimento absoluto para contraerlo. Esto es todo. Bye.